0: Deutschlandfunk. Sport am Samstag. Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. Nachhaltigkeit und Motorsport, das ist auch für den ehemaligen Formel-1-Piloten Gerhard Berger für lange Zeit ein Widerspruch gewesen. Als DTM-Chef arbeitet er jetzt aber daran, dass das nicht mehr so ist, unter anderem mit einer vollelektrischen Rennserie. Das ganze Interview gibt es am Ende der Sendung. Vorher kümmern wir uns um die Gewaltvorwürfe gegen tennis olympiasieger Alexander Zverev. In Köln wollen die größten Fußballvereine nicht nur mehr Rivalen sein, sondern haben eine Initiative der Freundschaft gegründet. Etwas, wovon in den Hinterzimmern des DFB wenig zu spüren ist, dort geht es gerade um die Nachfolge im Präsidentschaftsamt. Und Gabi Papenburg von der Initiative Fußball kann mehr würde das gerne ändern, dass das in den Hinterzimmern stattfindet. Sportlich läuft es beim DFB wieder ganz gut. Gestern der 2 zu 1 Sieg gegen Rumänien, bisschen holprig, aber die WM-Qualifikation ist damit fast sicher. Der Verband selbst ist aber noch eine ziemliche Baustelle. Seit dem Rückzug von Fritz Keller führen Peter Peters und Rainer Koch den DFB übergangsweise. Koch hat die Zeit genutzt und die Ethikkommission so umgebaut, dass es von dort eher keine Gefahr mehr für ihn gibt. Obwohl zum Beispiel immer noch nicht geklärt ist, wofür genau der DFB fast 400.000 Euro an den Medienberater Kurt Diekmann bezahlt hat und ob nicht vielleicht Koch am meisten von Diekmanns Wirken im Hintergrund profitiert hat. Und Rainer Koch zieht natürlich auch weiter die Strippen, wenn es um den nächsten DFB-Präsidenten oder Präsidentin geht. Sein Puppenhaus ist für dieses Wochenende ein Hotel in Hamburg. Dort treffen sich die Vertreter der Landes- und Regionalverbände und über dieses Treffen und die Machtfrage im DFB habe ich Thomas Kistner gesprochen, Sportjournalist von der Süddeutschen Zeitung und ihn gefragt, ob denn schon entschieden
1: wird dort, wer kandidieren soll. Naja, im Grunde genommen ist das bereits entschieden. Die Personalie steht intern schon fest und es bietet sich ja auch bei genauer Betrachtung gar kein anderer mehr an. Aus dem Kreis äh, der DFB Landesfürsten als Bernd Neuendorf, das ist der Chef des Verbandes Mittelrhein, der ist überhaupt erst seit zwei Jahren im Amt. Aber den hat man sich ausgeguckt, intern, als wirklich unbelasteten äh, Kandidaten, den man an die Rampe schieben kann. Er ist als, als Berufspolitiker geschult. Ähm, er war Staatssekretär in Nordrhein-Westfalen, unter anderem auch für Sport, Familie und so weiter. Also er hat den Stallgeruch zumindest äh, ein, ein bisschen schon auch über diese nur zwei Jahre hinaus, die ihn jetzt als äh, Mittelrhein Präsidenten kennzeichnen und er ist der Mann, der auf die Rampe soll. Was jetzt passiert äh, an diesem Wochenende, ist ein bisschen die Fühlungsnahme, ob da wirklich auch alle oder zumindest eine große Mehrheit mitziehen auf der einen Seite und auf der anderen Seite, ob man die Satzungen entsprechend anpassen kann, denn das ist ja auch ein wichtiger Punkt äh, als zweiter Keller. Mit diesen Frühstücksdirektorenrechten äh, wird Neuendorf nicht antreten wollen, gilt aber auch für jeden anderen Kandidaten. Also im Moment wird gebastelt und hintenrum wird äh, der Kandidat eigentlich schon installiert.
0: Aber wenn das schon so klar ist, warum wird denn Bernd Neuendorf nicht jetzt schon, wie Sie sagen, ganz offiziell an die Rampe geschoben und präsentiert und gesagt, dieser Mann soll den DFB aus
1: der Krise führen? Ja, zum einen ähm, ist Bernd Neuendorf selbst noch ein bisschen vorsichtig. Er weiß, dass das Ganze immer noch ein Minenfeld ist. Denn ähm, die ganzen äh, Probleme, die Sie kurz angesprochen hatten bereits, ähm, die sind ja nicht vom Tisch. Die sind jetzt gerade nur mal unterm Tisch, aber die bestehen weiter fort. Und er muss sich sehr genau anschauen, mit was für einer Mannschaft er dann wirklich ins Rennen geht, namentlich Rainer Koch, ist da ein ganz großer Problemfall sicherlich. Denn dieser Mann steht für diese Vergangenheit, äh, die der DFB erst noch bewältigen muss. Und vielleicht nicht nur der DFB, da kommt auch noch Hilfe von außen äh, dazu, so ist zu hoffen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite will man sicherlich im Amateurlager auch abwarten, was von Seiten der Profis kommt. Peter Peters, derzeit mit Mitinterimspräsident äh, neben Rainer Koch, von dem ist zu hören, dass er ganz äh, viel unterwegs ist jetzt in diesen Tagen und sein Programm präsentiert, also als Kandidat der Deutschen Fußballliga, der Profis. Und er zieht ganz klar auch gegen Rainer Koch und gegen eine Mannschaft, die, ähm, hinter der sich Koch eventuell auch verbergen könnte strategisch ins Rennen. Also da wartet man ein bisschen ab, wie sich die ganze Gemengelage schüttelt. Und schließlich gibt es auch noch die Fraueninitiative, die vielleicht auch noch mit Kandidaten kommt. Das ist zumindest zu erwarten. Das klingt
0: ja nach den typischen ja, Hinterzimmerspielchen in einem Wahlkampf, in einem Verband, also fast nach Business as usual. Ist damit eigentlich die Zeit der Krisen im DFP soweit vorbei und man ist wirklich wieder bei den
1: klassischen Fragen, wer kriegt die Macht und wer nicht? Also den Eindruck ähm, versuchen die, DFB, die aktuellen Dfp regenten natürlich zu erwecken, aber der wäre völlig falsch. Also es gibt nach wie vor große Probleme. Völlig ungeklärt ist äh, die Causa Kurt Diekmann. Also ähm, was hat der Medienberater tatsächlich getan? Wofür ist er bezahlt worden? Äh, die Frage ist offen, ob die internen Prüfer, äh, internen und externe Prüfer wirklich diese Sache jetzt äh, endgültig aufgeklärt haben was da gelaufen ist oder ob eben doch äh, Tätigkeiten noch weiter in die Vergangenheit zurückreichen und sich gar nicht mit den offiziell etikettierten Dienstleistungen beschäftigt haben. Also das ist äh, ganz sicher ein Torpedo, das nach wie vor im DFB schlummert. Und ähm, man wird sicherlich davon ausgehen dürfen, dass bis zum Wahltag im März da noch einiges gehörig in Schieflage gerät. Also ich würde nicht darauf wetten, dass die Leute, die gerade dabei sind, die Zukunft aufzustellen, in einem halben Jahr dann wirklich
0: noch dabei sind. Einschätzungen von Sportjournalist Thomas Kistner. Und zugehört hatte auch Gabi Papenburg. Sie wäre gerne in Hamburg mit dabei gewesen als Vertreterin für den Berliner Fußballverband. Aber sie hat vor sechs Wochen die Wahl um das Präsidentschaftsamt verloren, gegen den Amtsinhaber Bernd Schulz. Er hat 81 Stimmen bekommen, Papenburg 33. Damit geht Schulz jetzt in seine fünfte Amtszeit. Papenburg engagiert sich weiter außerhalb der Verbände bei der Initiative Fußball kann mehr, die sie für mehr Geschlechtergerechtigkeit im Fußball einsetzt. Und sie habe ich gefragt, was war problematischer für ihre Erfolgsaussichten, dass sie eine Frau sind oder eine externe Bewerberin waren?
2: Also das Thema Frau wird ja immer gerne bedient in der Form und äh, es war ja auch der Ursprungsgedanke tatsächlich auch äh, mit der Fußballinitiative Fußball kann mehr für Geschlechtergerechtigkeit zu sorgen. Aber ich glaube nicht, dass das tatsächlich der ausschlaggebende Grund war für die Niederlage. Ich glaube wirklich, das ist das Thema, dass ähm, der Berliner Fußballverband grundsätzlich nicht für Veränderung bereit ist. Und Veränderung bedeutet einfach auch mal einen neuen Kandidaten, egal ob Mann oder Frau. Und ich sehe das auch ähnlich beim DFB, wenn ich höre, dass dort sozusagen von den Landesverbänden wieder nur Bernd Neuendorf ins Spiel gebracht wird oder ins Gespräch gebracht wird und dass überhaupt gar nicht darüber nachgedacht wird, dass es auch andere Kandidaten geben könnte oder geben sollte, dann muss ich sagen, trifft das genauso auch auf den DFB zu, nach wie vor.
0: Wann haben Sie denn bei Ihrem Wahlkampf gemerkt, dass Sie vielleicht nicht unbedingt gegen Bernd Schulz unbedingt antreten, sondern gegen eine ganze Struktur?
2: Also das war mir im Grunde schon vorher klar, dass es ähm, definitiv auf eine Strukturveränderung hinauslaufen müsste, damit überhaupt äh, etwas passiert, damit überhaupt so etwas möglich sein kann. Aber ganz ehrlich, ich habe nicht damit gerechnet, dass diese Strukturen so massiv hartnäckig sind. Also ich bin da vielleicht auch mit einer guten Portion Naivität rangegangen und habe gedacht, naja, ich probiere das jetzt einfach mal. Also ich kann ja auch nichts verlieren. Also ich, ich verliere ja kein Gesicht. Das ist ja auch immer so gerne so ein Männerding oder so ein Funktionärsding so nach dem Motto, ich trete erst dann an, wenn ich mir sicher bin, dass ich möglicherweise eine Mehrheit bekomme, aber ich trete schon mal gar nicht an, wenn das ganze Ding unsicher ist, weil dann könnte ich ja mein Gesicht verlieren. Also diese Gedanken habe ich persönlich nie gehabt. Ich habe immer gedacht, ich probiere das und mal sehen, wie weit wir kommen. Und am Anfang sah das eigentlich auch relativ gut aus, aber ich muss sagen, der Verbandstag dann als solche, also sozusagen äh, der Moment der Wahrheit, der hat mich dann doch regelrecht äh, erschreckt und auch natürlich sich dann auch entsprechend frustriert.
0: Warum? Was, was genau hat Sie erschrocken?
2: Also erstmal hatte man tatsächlich den Eindruck, und das hat eine aus meinem Team, die ich mit nominiert hatte, eine junge Frau, die ich motiviert hatte, mitzumachen in diesem Team und sich zur Wahl zu stellen für einen Posten, eben auch im Präsidium, die hat das ganz schön gesagt. Die, hat, die kam da an, guckte sich um und sagte, das ist hier ja ein Paralleluniversum. Also da muss man sich vorstellen, da sitzen dann wirklich, erstmal waren nicht besonders viele Leute da, es waren vielleicht 50 Prozent der Stimmberechtigten da und dann sind das in der Regel fast alles nur Männer und fast alles nur alte Männer. Und ich sitze da dann mit einer, mit einem Team, wo ich also auf jeden Fall drei junge Frauen dabei habe, die um die 30 sind und die um die, also zwischen 30 und 40 hochkompetent, auch sehr fußballkompetent und affin und die gucken sich um und sagen, das ist ja verrückt. So habe ich mir das hier nicht vorgestellt. Und das war schon mal so der erste Punkt. Und dann ist es tatsächlich auch so gewesen, was mich wirklich erschreckt hat, ist, dass genau diese Alten Männer, die vorher eigentlich gesagt haben, na ja, also langsam ist ja auch mal gut mit Bernd Schulz und viermal Präsident ist ja auch in Ordnung, Das könnte ja tatsächlich mal was Neues passieren, die das alles vorher im Gespräch gesagt haben, die sind dann aufgestanden, nachdem wir uns als Kandidaten vorgestellt haben und dann sozusagen eine Fragerunde war, die sind aufgestanden und haben nur Fragen an mich gestellt. Und keine einzige an Ihren Kumpel Bernd Schulz, so nach dem Motto, was er denn eigentlich selbst so in der Vergangenheit alles verbockt hatte. Da gab es ja durchaus einige kritische Punkte. Weil es war nur die Geschichte nach dem Motto, warum glauben Sie eigentlich, dass Sie hier irgendwie die richtige Person am richtigen Platz sind?
0: Sie haben außerdem in einem Interview gesagt, dass vor Ort ja auch der Interims-DfB-Präsident Rainer Koch vor Ort war und das Grußwort gesprochen hat. Und da wohl auch Unterstützung für wenn Schulz ausgesprochen hat.
2: Ja, absolut. Also das war schon auch sehr, sehr befremdlich, also dass ein immerhin amtierender Präsident des DFB, der die Grußworte spricht, zumindest mal diese Veranstaltungen, das war ja nun etwas Besonderes auch für den Berliner Fußballverband in den vergangenen Jahrzehnten, hätte man jetzt schon fast sagen können, aber in den vergangenen vier Legislaturperioden gab es so eine Wahl nicht. Es gab ja immer nur einen Kandidaten und dieses Mal gab es tatsächlich zwei Kandidaten. Also das heißt, es war eine richtige demokratische Wahl und statt sich mal hinzustellen. Also ich hätte zumindest erwartet, dass der Präsident diesen Vorgang würdigt, wenigstens mal anspricht und würdigt. Hat er nicht getan. Er hat nicht mal meinen Namen in den Mund genommen. Er hat mich auch gar nicht begrüßt im Übrigen und hat stattdessen dann nur einen Satz gesagt, so nach dem Motto ich will mich ja nicht einmischen in eure Wahl, aber der Bernd Schulz, der hat so viel für euch getan und das ist so ein wichtiger Mann beim DFB und dann fing er wirklich an, minutenlang das hohe Lied auf Bernd Schulz zu singen und ich fand das schon außergewöhnlich befremdlich. Mal ganz abgesehen davon, dass ich es auch extrem unhöflich fand.
0: Jetzt haben Sie davon gesprochen, dass zum Verbandstag nur die gekommen sind, die praktisch immer gekommen sind. Also 50 Prozent Wahlbeteiligung. Ja. Warum ist es Ihnen, glauben Sie, nicht gelungen, andere Stimmen zu mobilisieren?
2: Also man muss dazu sagen, dass ähm, der Wahlkampf natürlich auch unter der Corona-Pandemie gelitten hat in der Form. Denn meine Absicht war es natürlich, dann auch zu den Vereinen zu gehen, mich vorzustellen, mit dem Präsidenten zu sprechen, mit den Mitgliedern zu sprechen, um damit sie einen Eindruck überhaupt von mir und meinem Anliegen bekommen. Das war über lange Monate ja nur digital möglich. Das heißt, wir haben auch da eine Menge auf die Beine gestellt mit digitalen Stammtischen. Aber das hat offensichtlich nicht gereicht. Und als es dann tatsächlich losging wo man sich wieder begegnen konnte, wo man auf den Platz gehen konnte und wo man sich zeigen konnte, das war definitiv zu wenig, also zu kurz. Ich habe aber grundsätzlich den Eindruck gewonnen, dass es ähm, eben ganz, ganz schwierig ist, überhaupt junge Vereine, kleine Vereine, vor allen Dingen die, die auch mit jüngeren Leuten besetzt sind, dafür zu motivieren, für Verbandsarbeit zu motivieren. Die sagen sich nach dem Motto, Wieso? was soll ich da eigentlich machen? Es ist doch sowieso immer dasselbe und es wird auch immer derselbe gewählt. Also ist das ja auch in Ordnung, dann lassen wir das halt einfach so. Also da zum Beispiel wirklich... Ähm, eine Lanze zu brechen und zu sagen, hey, es ist eure Stimme und ihr könnt dafür sorgen, dass sich die Dinge ändern. Das ist schon sehr, sehr schwierig. Ich glaube, da muss man wirklich ähm, noch mehr Zeit einplanen und noch mehr, äh, wie soll ich sagen, ja, Beikampf machen in dem Sinne. Und das war nicht möglich.
0: Und das wirkt sich dann ja aber auch auf den DFB aus, weil, wie Sie das gerade beschrieben haben, diese, oder wie wir jetzt auch gehört haben von Thomas Kistner, diese Landes- und Regionalverbände sind dann ja auch entscheidend, wenn es darum geht, die Top-Position im DFB zu besetzen. Also nochmal ganz genereller gefragt, wie könnte man diese Strukturen aus Ihrer Sicht denn aufbrechen? Muss das wirklich darüber passieren, dass man jeden einzelnen Verein dazu aufruft, zu solchen Verbandstagen zu gehen? Oder gibt es noch andere Möglichkeiten
2: aus Ihrer Sicht? Naja, ich finde, man konnte das ja eigentlich ganz gut auch jetzt in der Politik beobachten. Also ich glaube, dass man viel stärker tatsächlich die Basis mit einbeziehen sollte. Denn auch da nochmal ein kurzes Beispiel, wenn es um die Stadt ging, also auch um die Stimmung in der Stadt ging, was diese Wahl betraf, da habe ich eine unglaubliche hohe Zustimmung bekommen. Also viele haben wirklich gesagt, oh toll, da muss ich tatsächlich mal was ändern, das ist gut, das ist zukunftsfähig und so weiter und so fort. Aber die waren alle nicht wahlberechtigt. Es sind ja immer nur Delegierte wahlberechtigt, also die Mitglieder und es sind dann halt immer sehr häufig eben auch die Delegierten, die sozusagen dann angepasst sind und quasi dann im Sinne des Verbandes entscheiden. Also ich finde zum Beispiel auch bei der DFB-Wahl sollte man mal darüber nachdenken, ob man nicht die Basis mit einbezieht und eine Urwahl macht durch die Basis und dann auch natürlich wesentlich mehr Kandidaten mit aufstellt und nicht nur einen schon vorab festgestellten Kandidaten, der dann das Votum aller Landesverbände hat. Ich finde, das ist ja genau der Punkt. Das ist überhaupt nicht Punkt demokratisch Und das ist überhaupt nicht, äh, wird der Sache auch nicht gerecht.
0: Wo wir jetzt bei Kandidatinnen und Kandidaten sind, muss ich die Frage natürlich jetzt auch stellen. Äh, wird denn die Initiative Fußball kann mehr auch eine eigene Kandidatin oder ein äh, Tandem ins Feld schicken bei den kommenden Wahlen?
2: Also zunächst einmal ist es so, dass wir uns gerade in einem Prozess befinden, wo wir alles sozusagen sammeln, was wir in diesem Jahr erlebt haben und das war ja eine Menge, aber es hat uns also auf jeden Fall darin bestärkt, dass wir weitermachen werden, dass wir uns auch institutionalisieren werden und dass wir auch weiterhin an diesem Thema Geschlechtergerechtigkeit arbeiten werden. Der DFB ist ja im Grunde nur ein Punkt davon, also es gibt ja noch viele andere Punkte, die man in diesem Fall ins Feld führen kann, aber natürlich ähm, denken wir darüber nach, dass wir sagen, wir wollen ein, ein Wörtchen mitreden bei der DFB-Wahl und wir werden mit ziemlicher Sicherheit auch ähm, ja, eine Kandidatin oder Kandidatinnen ins Rennen schicken.
0: Wenn das dann tatsächlich passiert, als Abschlussfrage, was raten Sie diesen potenziellen Bewerberinnen?
2: Also auf jeden Fall dürfen sie sich nicht sozusagen ins Boxhorn jagen lassen von dieser männlichen Phalanx. Also, also es ist immer und vor allen Dingen, also man, man muss schon ein relativ dickes Fell haben. Was da einem dann letztendlich wirklich entgegenschallt, ist dann schon teilweise sehr grenzwertig. Aber ich finde auch, es dient der Sache und es muss der Sache dienen. Und wenn, wenn es der Sache wirklich gut dienen soll, dann muss man sich auch dieser Verantwortung stellen und dann wirklich unbeirrt da
0: Sagt Gabi Papenburg, Mitbegründerin der Initiative Fußball kann mehr hier im Deutschlandfunk. Nachwuchsleistungszentrum. Hinter diesem technischen Begriff versteckt sich der Traum von hunderten jungen Fußballspielern, ein Profivertrag. Alle Bundesligisten müssen solche Nachwuchsleistungszentren haben. Das Fördersystem gilt auch als einer der Schlüssel für den WM-Sieg 2014. Aber inzwischen kommen die ganz großen Talente eher aus den Zentren in England oder Frankreich. Braucht das deutsche System also ein Update? Christian von Stülpnagel. Wie
3: aus einer anderen Welt, so beschreibt Ronald Reng das System der Nachwuchsleistungszentren deutscher Profivereine. Über neun Jahre hat der Autor drei junge Fußballer bei ihrem Weg durch die Nachwuchsmannschaften begleitet. Wie sie versuchen, auf sich aufmerksam zu machen, um am Ende einen gut dotierten Vertrag zu bekommen. Wie sie unter einem Trainer auf der Bank sitzen, um unter dem anderen Stammspieler zu werden. Wie sie alles dem Fußball unterordnen.
4: Sie trainieren mittlerweile... Sechsmal die Woche, die fahren zu den Spielen, sind sie den ganzen Sonntags unterwegs. Die müssen gucken, dass sie die Schule irgendwie dann noch unterbringen. Und da bleibt eigentlich kein Raum dafür, mal ins Kino zu gehen, mal eine Freundin oder eine Clique zu treffen.
3: Herausgekommen ist das Buch Der ganz große Traum, in dem Reng die Geschichte der drei Jungs erzählt und gleichzeitig tiefe Einblicke in das System der Nachwuchsleistungszentren gibt. Die sind seit vielen Jahren der Stolz des deutschen Fußballs. Eine Art Versicherung, um die Stellung Deutschlands als erfolgreiche Fußballnation zu erhalten. Der Deutsche Fußballbund und die Deutsche Fußballliga haben sie für die Bundesligisten verpflichtend eingeführt. Nach dem EM aus 2000, als Deutschland mit nur einem Punkt und einem Tor nach der Vorrunde ausgeschieden ist. Ein System, das sich bewiesen hat, wie Rengen sagt.
4: Das Nachwuchsleistungsfußballsystem ist dazu da, Fußballer gut und besser auszubilden und die Generation von Fußballer, die da rauskommt, ist besser als Fußballer je waren. Kleines Beispiel vor 15 Jahren war Didi Hamann, der deutsche Fußballer mit der besten Passquote von 80 Prozent. seiner Pässe sind angekommen. Heute wäre er damit in einer Bundesliga Mannschaft unterdurchschnittlich, weil mittlerweile aus den Nachwuchsleistungszentren Fußballer rauskommen, die alle mit 85, 90 Prozent Passquote. Und so sind die in allen Bereichen besser geworden durch dieses Fördersystem.
3: Und das System hat viele Erfolge produziert, sagt Christian Wück. Er ist Nachwuchstrainer beim DFB, arbeitet dort mit den Spielern aus dem Jahrgang 2006. Auch der Weltmeistertitel aus dem Jahr 2014 gehe letztendlich auf gute Nachwuchsarbeit zurück. Allerdings holen andere Nationen bei der Talentförderung
5: auf. Wir merken einfach, dass wir von den anderen Nationen vom System her kopiert wurden und dass die jetzt ihre eigene Identität reingebracht haben.
3: Das spiegeln auch die Leistungen der deutschen Nationalmannschaften wider. Die U21 ist in den vergangenen Jahren zwar zweimal Europameister geworden. Das A-Team hat bei der WM 2018 aber ein ähnliches Debakel wie bei der Europameisterschaft 2000 erlebt. Nur ein Sieg, zwei Tore nach der Vorrunde als Gruppenletzter ausgeschieden. Und auch bei der EM in diesem Jahr hat die Mannschaft kaum überzeugt, im Achtelfinale gegen England ist Schluss. Deshalb will der DFB auch seine Nachwuchsarbeit reformieren. Dringend nötig, sagt Christian
5: Wück. Weil wir einfach merken, dass andere Nationen, sprich England, Spanien, Holland, uns bei den Top-Talenten überholt. Wir haben jetzt zwar ein paar Namen, die es im Moment geschafft haben, wie in Flo Wirz, wie in Jamal Musiala, die mit 17 Jahren in der Bundesliga spielen, auch schon Stammkräfte sind. Aber wir merken schon, dass zum Beispiel der 2000er-Jahrgang von England, wo ein Sancho, ein Phil Foden dabei war, schon qualitativ und auch quantitativ uns überholt hat.
3: Der DFB hat deshalb vor zwei Jahren das Projekt Zukunft gestartet, mit dem die Nachwuchsarbeit neu aufgestellt werden soll. Dabei handelt es sich nicht um ein komplett neues System. Die Nachwuchsleistungszentren der Vereine sollen auch in Zukunft die Talente ausbilden. Allerdings soll mehr auf die einzelnen Spieler eingegangen werden und der Leistungsdruck abnehmen. So könne man diskutieren, ob es in den Jugendligen wirklich einen Absteiger geben
5: müsse. Weil was hat das denn zur Folge? Das hat einfach nur zur Folge, dass in der U15 eine Mannschaft sich hinten reinstellt, weil sie nicht verlieren möchte. Das hat aber mit Talentförderung nichts zu tun. Das heißt, wir wollen den Druck von den Trainern nehmen, dass die Trainer die Talente im Spiel fördern können. Und eben nicht auf Ergebnis schauen, weil jeder Spieler möchte jedes Spiel gewinnen. Diese intrinsische Motivation wollen wir fördern. Und da überlegen wir eben, den Abstieg für gewisse Altersstufen abzuschaffen.
3: Und auch bei den Jüngeren möchte der DFB nachbessern, sagt Wück. Partien mit weniger Spielern durchführen, um mehr Einsatzmöglichkeiten zu schaffen, Positionen rotieren oder die Spieler nach dem biologischen Alter gruppieren. Am Ende soll eine individuellere Talentförderung stehen. Noch sind die Pläne allerdings nicht spruchreif. Seit Anfang des Jahres
0: arbeitet eine Expertengruppe an einem detaillierteren Konzept. Christian von Stülpnagel über die Reformversuche im deutschen Nachwuchsfußball. Rivalitäten zwischen Vereinen ist ja eigentlich etwas, was den Reiz des Fußballs ausmacht, verhindern aber auch teilweise, dass Vereine außerhalb des Platzes zusammenarbeiten. Die drei großen Kölner Fußballvereine, der FC, Viktoria und Fortuna, wollen das jetzt ändern. Daniel Teveleit hat sich gestern angeschaut, wie das konkret passieren soll.
6: Riesenapplaus, meine Damen und Herren, genießen Sie das letzte Spiel.
7: Auf 1 begrüßen Sie die Mannschaft in
8: Kein FC, keine Fortuna, keine Victoria. Die Trikots der großen Fußballvereine Kölns waren gestern bei einem Jugendturnier im Kölner Osten nicht zu sehen. Stattdessen treten Stadtteilteams an, gemischt aus Spielern aller drei Vereine. Mit gemeinsamen Trikots und drei Wappen auf der Brust, unter dem Motto vereint um die Kinder zu verbinden, die unterschiedliche Erfahrungen mit den Stadtrivalen gemacht haben. So wie der zehn Jahre alte Semi aus der Jugend von Victoria. Manchmal mag ich die auch nicht, wenn wir so verlieren oder so gegen die. Weil die grätschen auch ähm, voll oft, aber sonst sind die nett. Gerade die beiden unterklassigen Kölner Clubs sind sich in der Vergangenheit gelegentlich in tiefer Abneigung begegnet. In einer Zeit, in der sich immer mehr gesellschaftliche Gräben auftun, wollen die Fortuna aus der Regionalliga, die Victoria aus Liga 3 und der FC nun bei aller sportlicher Rivalität Gemeinsamkeiten betonen. Wir haben als halt verschiedene Teams gemacht, zwei von jeder Mannschaft als von RSFC Köln, von Fortuna Köln und halt von mir. Und das ist halt ein bisschen schwer, weil wir wissen ja nicht alle Taktiken von denen. Erklärt Semi, aber am Ende sahen viele Spiele nach gutem Fußball aus. Und die fröhliche Stimmung im Höhenbergstadion spricht ebenfalls dafür, dass der Tag tatsächlich zu einer größeren Nähe der Clubs beigetragen haben könnte. Diesen Eindruck teilt auch Andreas Rettig, der Geschäftsführer der Viktoria, von dem die Idee zu dem Turnier stammt.
5: Es fängt im Kleinen an und ähm, je vernünftiger sie auch in, mit 19, elf Jahren schon äh, mit dem Spielgegner umgehen, äh, desto besser. Ja? Und äh, man muss sich ja nur mal äh, auf Amateurplätzen umsehen, wenn dann übereifrige Eltern, äh, was da reingerufen wird, wie tatsächlich der Gegner als Feind dargestellt äh, wird. Deswegen freue ich mich wirklich, dass alle
8: Jugendabteilungen gesagt haben, super Idee, das machen wir. Neben den Kindern sind auch die Profiteams und Legenden der drei Vereine gekommen. Der ehemalige Bundestrainer Erich Ribbeck, der in den 1960er Jahren bei der Viktoria gespielt hat, der frühere Nationaltorwart Wolfgang Farian, der für die Fortuna aktiv war, und Karl-Heinz Zielen, der den DFB-Pokal und die Deutsche Meisterschaft mit dem FC gewann. Zum Höhepunkt der Veranstaltung tragen schließlich die ersten Mannschaften ein Blitzturnier aus. Alexander
9: Werle, der Geschäftsführer des ersten FC Köln, erklärt, für uns war wichtig, eigentlich bei diesem Turnier alle Generationen anzusprechen. Deswegen äh, im Vorfeld äh, spielen heute acht, neun, zehnjährige zusammen in gemischten Teams. Ähm, der Anstoß wird durch die Legenden der jeweiligen Clubs, also auch die äh, Generation der Älteren äh, sind berücksichtigt. Und dann spielen die Profis, also die Gegenwart äh, miteinander. Von daher sind wir da, glaube ich, äh, sehr schön generationsübergreifend vorgegangen.
8: Das war den Veranstaltern auch deshalb wichtig, weil das Problem einer möglicherweise vergifteten Rivalität seinen Ursprung eher unter Erwachsenen hat. Übermotivierte Trainer und ehrgeizige Eltern am Spielfeldrand sollen genauso erreicht werden wie die Kinder. Wobei das Verhältnis der größten Kölner Fußballvereine nicht das einzige Anliegen der Initiatoren ist. Mit den 50.000 Euro, die an diesem Tag zusammenkommen, soll den Kölner Obdachlosen
9: geholfen werden, erläutert Alexander Werle. Ja, wir haben das während der Anfangsphase der Corona-Pandemie extrem äh, zu schwimmen bekommen. Wir haben ja dann mit den Tafeln Deutschland und Tafeln Köln sehr intensiv zusammengearbeitet, haben in der Phase auch viele Tafeln übernommen, weil ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben das nicht mehr machen konnten. Und da ist dann eigentlich ganz klar zu sagen dass wir in Köln noch 6000 Obdachlose haben, die gerade in dieser Phase völlig vernachlässigt äh, wurden. Besonders stolz sind die Kölner auf die Nachhaltigkeit ihrer Initiative, die nicht mit
8: diesem einen Turniertag zu Ende geht. Das Konzept ist langfristig angelegt, erklärt Rettich.
5: Das Thema Wohnungsnot, Obdachlosigkeit, all das ist natürlich eins, was permanent da ist in, in der Stadt wie Köln oder in allen Großstädten vornehmlich. Und das war der Grund. Und aus dieser Überlegung ist ja auch der Gedanke entstanden, dieses Turnier jedes Jahr stattfinden zu lassen, damit es nicht bei, punktuell bei einer Sache bleibt. Das Turnier wird deshalb auch nächstes Jahr im Südstadion bei der Kölner Fortuna stattfinden und im übernächsten Jahr im Rhein-Energiestadion beim 1. FC Köln.
8: Die Grundidee hatte Rettich bereits während seiner Zeit in der Clubführung des FC St. Pauli. Aber dort ist die Rivalität zum HSV derart erbittert, dass die Sicherheitskosten für ein gemeinsames Event alle Erlöse aufgefressen hätten. Und dennoch glaubt Werle, dass andere Städte sich Köln zum Vorbild nehmen könnten.
9: Das ist mein großer Wunsch. Wir sind in der viertgrößten Stadt Deutschlands zu Hause. Wir sind eine tolerante Stadt. Und jetzt ein Zeichen zu setzen, dass ein Bundesligist, ein Drittligist, ein Viertligist vereint in der Sache zusammengehen, um den Schwächeren zu helfen. Da würde ich mir wünschen, dass es in anderen großen Städten mit anderen vermeintlich rivalisierenden Clubs genau in die gleiche Richtung geht. Das
8: Turnier der Profis hat am Ende übrigens der erste FC Köln gewonnen. Aber das spielte an diesem Tag nur eine Nebenrolle.
0: Rein sportlich läuft es für Tennisspieler Alexander Zverev auch in diesem Jahr gut, beständig in der Top Ten der Welt und natürlich der Olympiasieg im Einzel. Eine wirkliche Tenniseuphorie hat Zverev aber noch nicht ausgelöst und das liegt auch an seinem Verhalten außerhalb des Platzes. Seit einem Jahr hängen schwere Vorwürfe von häuslicher Gewalt über Zverev und jetzt hat die ATP die Männertour angekündigt, dass sie deswegen gegen Zverev ermittelt. Darüber habe ich mit dem freien Journalisten Yannick Schneider gesprochen, der seit Jahren über das Profi-Tennis berichtet und er hat zunächst erklärt, Erklärt, um was für Vorwürfe es sich genau handelt.
7: Es ging los mit Social-Media-Posts am Tag der Bekanntgabe von Zverevs Ex-Freundin, dass sie schwanger sei, hat die Ex-Ex-Freundin, also die Freundin davor, Olia Sharipova, in Social-Media-Posts erst unkonkret und dann konkreter Ihm Vorwürfe gemacht der häuslichen Gewalt. Am 5. November 2020 hat das Ganze dann eine neue Dimension erreicht. In einem Longread mit dem amerikanischen Racket Magazin ging es um konkrete Vorwürfe physischer und psychischer Gewalt an verschiedenen Orten und Kontinenten. Seitdem schwelen die Vorwürfe in der Öffentlichkeit, wurden aber nie richtig adressiert. Und erst dieses Jahr, Ende August, kurz vor den US Open, gab es ein zweites Longread, dieses Mal im amerikanischen Magazin Slate. Da wurde alles nochmal neu aufgerollt und ein bisschen länger nochmal aufbereitet. Konkrete neue Vorwürfe sind Vorwürfe der häuslichen Gewalt am Rande des atp Masters Turnier in Shanghai 2019. Das Ganze unterlegt mit WhatsApp-Chats und Zeugenaussagen. Wie hat Zverev auf diese Vorwürfe reagiert? immer mit generellen Dementis. Es stehen ja jetzt konkrete Vorwürfe dann diesen generellen Dementis gegenüber. Erstmals 2020 in einem Social Media Post und dann bei den ATP Finals in London 2020 im November hat er ein Statement vom Handy abgelesen, relativ unsicher, wofür er auch kritisiert wurde, wobei man ihm auch zugestehen muss, wenn ein junger Mensch solche schweren Vorwürfe gegenübersteht, dass es nicht so leicht ist, sich dann auch vor der Weltöffentlichkeit zu äußern. Seitdem schwelte das Ganze und jetzt nach dem neuerlichen, langen Bericht vor den US Open gab es wieder einen Social Media Post, in dem er geschrieben hat, die Vorwürfe und alles, was gesagt wurde, ist unwahr und bei den US Open in der PK hat er das Ganze auch nochmal wiederholt und hat auch gesagt, dass das Gericht das bestätigt hat. Das hat er deshalb gesagt, weil es mittlerweile eine einstweilige Verfügung gibt. Das Team von Zwerf hat also rechtliche Schritte mit amerikanischen und deutschen Anwälten beauftragt nach dem zweiten Longread, also vor knapp vier Wochen. Und diese einstweilige Verfügung vor dem Landgericht Berlin wohl, was man so hört, ist auch genehmigt worden gegen den Autor und gegen das Magazin. Deswegen gab es auch erstmal nur sehr wenig Berichterstattung. Das hat sich jetzt durch die Bekanntgabe der ATP aber geändert und diese Woche sind sehr, sehr viele Artikel über das Thema rausgekommen.
0: Was hat Zverev dann gesagt, als diese Ermittlungen offiziell geworden sind von der ATP?
7: Er ist gerade beim atp Masters Turnier in Indian Wells und wurde da auf der Pressekonferenz auch befragt und hat das Ganze so dargestellt, dass er sogar sehr, sehr froh ist, dass die ATP jetzt endlich Schritte eingeleitet hat, weil er, Zitat, gesagt hat, dass das die einzige Möglichkeit ist, da um meinen Namen reinzuwaschen, weil es ansonsten sehr, sehr schwer sei, dem Mann zu glauben. So hat er das ausgedrückt nach seinem Empfinden nach hat er seit den ATP-Finals 2020 die ATP sogar immer wieder gefragt, da was zu unternehmen. Letztlich ist die Situation jetzt so und für ihn natürlich auch irgendwie unangenehm. Aber vielleicht ist das ein Schritt, wie die Wahrheit rauskommen könnte, für beide Seiten natürlich. Warum hat es denn so lange gedauert, bis die ATP eine eigene Untersuchung eingeleitet hat? Weil der Fall einfach sehr, sehr verstrickt ist. Die Vorwürfe beziehen sich ja auf mehrere Länder in mehreren Kontinenten und die ATP hat sich jetzt in ihre Investigation nur auf die konkreten Vorwürfe am Rande des ATP-Turniers in Shanghai bezogen, was also in ihrem Einzugsgebiet sozusagen stattgefunden hat. Insgesamt muss man aber festhalten, dass die ATP viel zu lange gewartet hat, weil sie wohl dachte, ja, entweder wird das rechtlich geklärt, eine Seite wird rechtliche Schritte einleiten oder das Ganze verläuft sich im Sande. Wir wissen aber mit der digitalisierten Welt, dass das nicht mehr so leicht wegzunehmen ist und ähm, da wurden die Verantwortlichen und die Tennisspieler auch so ein bisschen alleine gelassen.
0: Jetzt gibt es diese Vorwürfe ja schon seit einem Jahr und wie Sie beschrieben haben, es steht eben Aussage gegen Aussage und keiner weiß wirklich, was passiert ist. Wie ist denn der Rest der Tenniswelt damit umgegangen?
7: Auch auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Also es gibt zum Beispiel eine Tenniskommentatorin aus Amerika, ein Ex-Profi Mary Carillo, die hat ähm, im amerikanischen Fernsehen seit den French Open bei Zverev spielen, unter anderem auch bei Olympia immer wieder auf diese Vorwürfe hingewiesen. Sie ist von ihrer Rolle beim Lever Cup, das ist ein Teamwettbewerb äh, zwischen Team Welt und Team Europa, der war vor zwei Wochen von ihrer Rolle zurückgetreten, weil sie das nicht mit sich vereinbaren konnte. Bei diesem Lever Cup gab es auch eine, eine Situation vor den äh, Weltkameras, wo Trash Talk betrieben wurde von Sascha Zverev und daraufhin John McEnroe äh, gesagt hat, Zitat, Hack des guy und ein amerikanischer Spieler dann reingerufen hat, ja gut, er hat auch gesagt, er sei unschuldig. So schwelt das Ganze dann. Andy Murray wird immer wieder dazu befragt und hat sich jetzt auch beschwert, kurz vor der Investigation, dass es seit einem Jahr ist und er immer wieder dazu befragt wird und die ATP endlich was unternehmen muss. Und insgesamt ist Alex Zverev auch der vierte Spieler, dem häusliche Gewalt oder Übergriffe von Ex-Freundinnen oder Freundinnen vorgeworfen sind. Unter anderem gibt es gegen Nikolos Basilashvili in Georgien, Thiago Saibut Wild in Brasilien und jetzt neuerdings auch Nick Kyrgios Vorwürfe.
0: Welche Folgen hat denn dieser Fall für Olga Sharipova und Alexander Zverev ganz persönlich?
7: Für Alexander Zverev ist es natürlich ein enormer Image-Schaden, Immer wenn er sportlich was erreicht, legt da ein Schatten drüber wegen diesen Vorwürfen. Unabhängig davon, wie viel Wahrheit an diesen Vorwürfen tatsächlich dran ist. Sie schwelen halt immer noch. Sascha Zverev ist dieses Jahr Olympiasieger geworden und trotzdem ist da ein Schatten drüber. Er hat einen Uhrenvertrag dieses Jahr, trotz der Vorwürfe neu abgeschlossen. Es gibt aber auch Sponsoren wie der Ausrüster Adidas, die sehr unterschiedlich damit umgehen, auch intern. Er ist der einzige Spieler, der während Wimbledon dieses Jahr nicht öffentlich beworben wurde von den Adidas-Spielern. Und es ist auch unklar, ob der Vertrag momentan in der Form, wie er eigentlich bestehen sollte, überhaupt noch besteht. Das sind die konkreten Image-Schadenfolgen für Sascha Zverev. Natürlich muss man bei häuslicher Gewalt und mit der MeToo-Debatte seit vier Jahren auch ganz klar benennen, wie die Schäden für die Frau sind, dass sie erstmal geglaubt wird. Das ist ja eh generell was sehr Schweres. Olia Sharapova ist eine Privatperson, die sich seit den beiden Longreads öffentlich nicht mehr geäußert hat. Aus den Longreads kann man auch interpretieren, dass es, was die mentale Gesundheit angeht, auch Schäden gibt und sehr sehr schwer ist. Da kann man nur hoffen, dass es ihr da besser geht und eine Lösung gefunden wird. Insgesamt, was die Öffentlichkeit angeht, gibt es glaube ich nur die Lösung, dass es da ein gerichtliches Verfahren gibt, damit die Wahrheit ans Licht kommt. Ansonsten werden diese Vorwürfe, solange Alexander Zverev professionell Tennis spielt, immer weiter schwelen und ihn begleiten. Und er ist erst 24 Jahre alt, also er wird noch ja, mindestens 10 Jahre spielen.
0: Janik Schneider über die Gewaltvorwürfe gegen Alexander Zverev, die er bestreitet. Mehrmals sind sich Max Verstappen und Lewis Hamilton in dieser Formel-1-Saison schon in die Wagen gefahren. Vielleicht ist es deswegen gar nicht schlecht, dass morgen beim Start zum großen Preis der Türkei ein bisschen Sicherheitsabstand zwischen den beiden herrscht, dank einer Strafe für Hamilton. Volker Hirt. Das wird eine schwierige Aufholjagd für den Weltmeister. Lewis Hamilton startet
8: als Elfter, zehn Plätze strafversetzt nach Motorenwechsel. Seine Pole Position musste er seinem Teamkollegen Valtteri Bottas überlassen. Zweiter am Start, Max Verstappen. Der schärfste Konkurrent im Kampf um den WM-Titel ist also zu Beginn des Rennens neun Positionen vor Hamilton. Es könnten zudem tückische Verhältnisse herrschen, Regenwahrscheinlichkeit 50%. Sebastian Vettel startet als Zehnter, Mick Schumacher als 14. Es ist die beste Position seiner Formel-1-Karriere.
0: Das deutsche Tourenwagen-Masters ist hingegen schon auf der Zielgeraden. Den vorletzten Lauf auf dem Norisring heute gewinnt Maximilian Götz. Damit wahrt er sich geringe Chancen auf die Meisterschaft. Er liegt 19 Punkte hinter dem Gesamtführenden Liam Lawson. Morgen gibt es dann noch 28 Punkte zu holen. Es ist aber nicht die leichteste Zeit für die DTM. Vor einem Jahr war noch gar nicht klar, ob sie überleben würde. Immer weniger Hersteller hatten Interesse, teure Prototypen zu entwickeln. Eine Regeländerung hat diese Kostenfrage dann gelöst. Aber die Motorsportbegeisterung in Deutschland ist längst nicht mehr so groß wie noch vor ein paar Jahren und Nachhaltigkeitsdebatten erreichen auch den Motorsport. Darüber habe ich mit dem DTM-Chef Gerhard Berger gesprochen und ihn gebeten, auf folgende These zu reagieren. Das Umfeld für eine Motorsportserie in Deutschland war noch nie so schwierig wie jetzt.
10: Ja, das ist richtig. Das ist aber nicht nur Deutschland bezogen, sondern das kann man im Motorsport weltweit sehen, dass der Motorsport in einer schwierigen Phase steckt. Das hat mehrere Gründe. Aber wenn man jetzt zurückgeht nach Deutschland, was die DTM anbelangt, glaube ich natürlich, dass diese 35-jährige Historie, die starke DTM-Marke und vor allem diese riesengroße Fangemeinschaft mit auch enormen internationalen Bekanntheitsgrad schon seine Berechtigung hat und auch wieder den Stellenwert finden wird, den sie sie verdient. Dazu hilft natürlich das neue Reglement, die Markenvielfalt, die wir in diesem Jahr haben. Die Fans sind begeistert und daher glaube ich, dass die Fans und Deutschland auch die Themen weiterhin sehr genau beobachten werden und auch gerne zu den Events kommen.
0: Jetzt haben Sie Probleme am Anfang angesprochen. Es gibt ja zum Beispiel das Argument zum Beispiel von Friday for Future Aktivistinnen und Aktivisten, die sagen, dass Motorsport nicht mehr zeitgemäß ist. Was erwidern Sie denen?
10: Motorsport, der muss schon eine Änderung durchlaufen. Da sind wir uns einig. Er muss einfach den erforderlichen Nachhaltigkeitsstandard besser darstellen. Da sind wir uns, glaube ich, absolut einig. Früher waren Nachhaltigkeit und Motorsport zwar Gegensätze. Heute ist der Motorsport zur Nachhaltigkeit verpflichtet. Aber ich glaube, das gilt nicht nur für Motorsport, sondern es gilt einfach für viel, viel, viel mehr Gebiete. Aber der Motorsport ist gefordert, den kompletten CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Das betrifft von der Logistik bis zum Catering hin bis zu den Produkten, die auf der Rennstrecke fahren. Und wir sind uns da absolut einig, Motorsport der Zukunft muss nachhaltig sein, muss auch umweltschützend sein, muss aber trotzdem ein großartiges Motorsporterlebnis bleiben.
0: Und wie macht man das als DTM? Also welche Schritte leiten Sie konkret in der DTM ein, um eben nachhaltig in der Zukunft zu sein? Weil im Moment fährt die DTM ja noch mit Verbrennungsmotoren zum Beispiel.
10: Ja, es ist ja auch so, dass die Verbrennungsmotoren nicht nur auf der Rennstrecke, sondern auch auf der Straße noch lange fahren werden weil sie einfach nicht von heute auf morgen verschwinden können und auch sollen. Ich glaube, das wird eine Übergangszeit sein. Aber wir haben ganz konkret schon seit zwei Jahren unser idee elektro äh, tournwaren produkt in der, auf der Schublade und, und arbeiten auch ständig in der Weiterentwicklung und hoffen, dass wir spätestens 2023, 2024 mit dieser Serie in den Start gehen. Das ist ein polyelektrisches Fahrzeug. Wir haben auch dass äh, elektrische Tourenwagen Demokar bereits seit einem Jahr laufen. Das äh, präsentiert anderen Strecke auch schon die vollelektrische Technik. Wir haben dieses Wochenende die Präsentation dieses Designmodells des Elektrofahrzeugs, wo man auch zu der Technik die Optik der Zukunft sehen kann. Und ich glaube, dass wir mit diesem Elektroprodukt dann auch den Schritt in die Nachhaltigkeit schaffen werden. Und wir werden aber dieses Produkt parallel zu unserem jetzigen Verbrennungsmotorenprodukt laufen lassen. Und wir schauen schon ganz gespannt, für was sie dafür dann am Ende entscheidet.
0: Das wollte ich gerade fragen. Also diese Elektroautos ähm, sind ja wahrscheinlich dann doch die Zukunft, aber werden wahrscheinlich von den Petrolheads, also diejenigen, die tatsächlich vielleicht auch den ganz alten Zeiten der DTM noch so ein bisschen hinterher trauern, vielleicht skeptisch betrachtet. Gibt es einen Weg, die von vollelektrischen DTM-Autos zu überzeugen oder ist das dann vielleicht auch einfach eine Zielgruppe, die mal eine Zielgruppe war, aber in Zukunft nicht mehr ist?
10: Nein, ich bin total überzeugt, dass wir die Fans auch in die Zukunft mitnehmen werden, weil unser Elektroprodukt wird spektakulär sein. Es wird sehr schnell sein. Es wird für die Sportler sehr fordernd sein, dieses Auto am Grenzbereich zu bewegen. Und ich glaube, dass am Ende des Tages für den Fan wichtig ist, einen harten, guten Motorsport zu sehen. Und wenn das Ganze auf einer Antriebstechnologie stattfindet, die elektrisch ist, wird es jeder begrüßen? Also, ich glaube sehr daran, dass das unser Turmwagen gD Elektroprodukt die Fans mitnehmen wird.
0: Ab wann glauben Sie denn, wird die DTM nur noch elektrisch fahren und wann wird der Verbrenner eingemottet?
10: Diese Frage kann ich noch nicht beantworten, weil. Ich glaube, wenn Sie mich fragen würden, wann ich glaube, dass auf der Straße nur noch elektrische Autos fahren, kann man auch keine klare Antwort zu einem jetzigen Zeitpunkt geben. Wir sehen momentan, dass sich die Entwicklung in diese Richtung treibt, aber wann Verbrennungsmotoren komplett von der Straße verschwinden, ich glaube, das kann momentan noch niemand vorhersagen.
0: Sie haben im Interview mit Automotorsport gesagt, als es darum ging, welche Zukunft die DTM haben könnte, es wäre unmöglich gewesen, die Industrie dazu zu bewegen, Geld in Motorsport mit Verbrennungsmotoren zu investieren. Also ist das auch eine zwangsläufige Entwicklung, einfach weil der Motorsport natürlich auch immer von den Herstellern abhängig ist und die Hersteller die Innovationskraft natürlich jetzt in E-Fahrzeuge legen und dann natürlich auch in E-Motorsport investieren.
10: Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, es ist die Message für jeden angekommen, dass wir für unsere Umwelt sorgen müssen, dass wir Maßnahmen ergreifen müssen, dass wir nachhaltiger denken müssen. Und daher, glaube ich, begrüßt jeder jeden Schritt, der in diese Richtung führt und der dieses Thema unterstützt. Ich glaube, dass natürlich Events mit so großen Fangemeinden seine Berechtigungen haben. Ich glaube auch, dass Deutschland als Automobilindustrie und als so groß sich Zulieferer Industrie, den Motorsport weiterhin braucht und ich glaube nur, dass wir alle gefordert sind, diesen Nachhaltigkeitsstandard zu verbessern. Und generell möchte ich da einfach sagen, der Motorsport muss wieder mehr seine ursprüngliche Rolle übernehmen. Motorsport ist ideal für Hersteller in maximaler Entwicklungsgeschwindigkeit, also maximale Entwicklungsgeschwindigkeit äh, zu treiben und das Ganze im Wettbewerb bringt viel, viel mehr Speed in diese Entwicklung und daher glaube ich, dass der Motorsport auch in dieser ganzen Elektrifizierung eine wichtige Rolle spielen kann für die Entwicklung der Automobilindustrie.
0: Haben Sie den Eindruck, dass das auch bei den Herstellern genauso angenommen wird? Und haben Sie zum Beispiel auch von den Herstellern schon Interesse gehört, dass wenn tatsächlich diese eDTM in ein, zwei Jahren kommt, dass dort dann auch wirklich investiert wird in Autos, die dann da fahren können und dann auch wirklich ein Wettbewerb gefahren werden kann?
10: Absolut, absolut. das Interesse ist groß und vor allem sieht man auch wieder die Möglichkeit, im Wettbewerb Entwicklung zu betreiben.
0: Und wenn wir schon über Zukunft sprechen, Sie testen ja auch Autos, die autonom fahren. Also da sitzen die Menschen nicht im Cockpit selbst, sondern vor großen Bildschirmen, auf denen die Bilder aus dem Auto gestreamt werden. Ähm, ist das nur Gimmick oder tatsächlich auch realistisch, dass wir in zehn Jahren mal als Zeithorizont reingestellt auch Rennen von autonomen Autos sehen, die aus der Box zum Beispiel gesteuert werden?
10: Ich glaube, dass es ein bisschen schwer vorherzusehen ist, wo die Reise hingeht auch im Motorsport und wie in vielen anderen Sachen. Aber was wir sehr charmant fühlen und dadurch auch gerne uns dieser Technik bieten, ist zum Beispiel die Autos autonom zur Startaufstellung fahren und dann vom Fahrer übernommen werden. Wir finden es aber auch super, wenn Safety Car Phasen sind, dass sie einen gewissen Sicherheitsdienst leisten. Also es gibt auch viele Themen, die man sich da gut vorstellen kann, wo man dieses autonome Fahren auch im Rennsport sinnvoll einsetzt
0: sagt der ehemalige Formel-1-Fahrer und Chef der DTM Gerhard Berger hier im Deutschlandfunk. Zweimal Silber hatte sie schon. Und jetzt hat sich Lea-Sophie Friedrich auch Gold geholt bei der Bahnrad-EM in der Schweiz im Kampf Frau gegen Frau auf der Bahn im Karin.
5: Holger Gersker berichtet. Es war ein überraschend souveräner, unangefochtener Triumph vor der Titelverteidigerin Olina Starikova aus der Ukraine. Nach dem frühen Olympiaaus in dieser Disziplin feierte Lea Friedrich nun also ausgerechnet im nicht ganz so geliebten Kairin-Wettbewerb den ersten Europameistertitel ihrer jungen Karriere. Nicht am Start war die Weltmeisterin Emma Hinze, die sich schon auf die WM in knapp zwei Wochen vorbereitet. In der Entscheidung der Männer feierte Joachim Eilers ein starkes Comeback. Der ehemalige Weltmeister war lange verletzt, verpasste Olympia in Tokio, schaffte hier jetzt aber Platz drei und damit die achte Medaille für die deutsche Mannschaft, die einzige der Männer.
0: Robin Krasnitsch gegen Dominik Bösel. Das ist heute Abend der Hauptkampf in Magdeburg. Es geht um den Weltmeistertitel im Halbschwergewicht. Für beide Boxer geht es aber auch um ihre Karriere. Provokationen gibt es zumindest im Vorfeld aber nicht. Thorsten von Wege blickt voraus.
6: Es ist der Sicherheitsgedanke, der im Vordergrund steht an diesem Abend in Magdeburg. Zumindest mal bei Promotor Ulf Steinfurt.
10: Ja, klassisch, wie die Leute alles kennen. 3G, das ist unsere Marschrichtung, die wir haben mit Bestimmten Dingen, die da vorgeschrieben sind, ob das Maske ist äh, beim Laufen bzw. Abstände beim Sitzen.
6: Steinfurts SES Boxstall war der erste, der sich im Sommer des Vorjahres wieder aus der Deckung wagte und Boxabende veranstaltete, trotz Pandemie. Jetzt probieren es seine Schützlinge nach mehreren Auftritten unter freiem Himmel auch wieder in der Halle und es gibt einen WM-Kampf zu sehen, die Neuauflage des Halbschwergewichtsduells aus dem letzten Herbst zwischen Robert Krasnitschi und Dominik Bösel. Vor Jahresfrist siegte Krasnicki durch einen krachenden K.O. in der dritten Runde. Seither scheint laut eigener Aussage die Sonne beim 34-Jährigen ohne Unterbrechung. Und das soll so bleiben.
10: Ich habe mir wirklich an alle Richtungen richtig viel Mühe gegeben. Ich war an alle Hinsichten sehr, sehr diszipliniert und ist auch alles nach Plan gelaufen. Und ähm, ich freue mich, ich freue mich, mich äh, halt äh, alles zu präsentieren.
6: Der gebürtige Kosovare hat sich seinen WM-Sieg vor Jahresfrist immer und immer wieder angeschaut. Aus Motivationsgründen, wie er sagt. Und Dominik Bösel?
3: Also ich habe den Kampf bis jetzt zweimal gesehen und habe mich äh, schön geärgert, was ich da hingeboxt habe. Also das war nicht gut und ähm, das reicht auch.
6: Um zu wissen, wie der Gegner boxt, brauchen weder Herausforderer Bösel noch Titelverteidiger Krasnicki lange Videositzungen. Schließlich kämpfen beide für den gleichen Stall, kennen sich aus dem Training. Kein Wunder also, dass es vor dem Kampf keine Bösartigkeiten, Scharmützel oder verbale Entgleisungen gab. Im Gegenteil, Robin Krasnitschis Äußerungen zu seinem Gegner klingen fast nach einer Männerfreundschaft.
10: An diesem Abend geht es wirklich um den Sieg. Und natürlich danach, egal was passiert, egal wie der Kampf läuft, ich wünsche Dominik vom Herzen nur das Beste.
6: Sieht der Herausforderer aus Freiburg an der Unstrut ähnlich.
3: Man wünscht keinen Boxer, dass er sich schwer verletzt im Kampf. Das ist immer noch ein Sport.
6: Es ist zu vermuten, dass sich beide Boxer nach Ende des Kampfes wieder vertragen werden. Der Verlierer allerdings kann seine Hoffnung auf höhere Weihen in seinem Sport dann wohl begraben. Auf der anderen Seite winkt zumindest ein großer Zahltag, weil der Sieg im eher nicht zu so prallen Verband IBO gleichzeitig auch die Chance auf einen WM-Kampf nach Version der WBA bedeutet. Der hat nämlich festgelegt, dass der neue Champion auch Herausforderer des Weltmeisters in diesem Verband wird
0: von Wege über den Boxkampf heute Abend. Auf dem Rasen der Fußball-Bundesliga der Frauen hat es jetzt schon eine Entscheidung gegeben. Der FC Bayern München verteidigt seine Tabellenführung gegen den Tabellenvierten. Die TSG Hoffenheim gewinnen die Bayern heute Abend 3 zu 1. Die Tore erzielen für die Bayern Lea Schüller zweimal und Linnet Berenstein dann in der Nachspielzeit. Zwischenzeitlich hatte Nicole Biller sehr sehenswert zum Anschluss getroffen. Aber das hat nicht gereicht. Und das war Sport am Samstag mit Maximilian Rieger. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören im Namen des gesamten Teams wünsche ich Ihnen dann noch einen schönen Abend und noch einen Hinweis, falls Sie noch einzelne Interviews nachhören möchten oder verteilen möchten über die Social Media Kanäle, können Sie das tun, indem Sie in die DLF Audiothek gehen und zum Nachlesen gibt es auch noch einiges auf deutschlandde sport. Schönen Abend wünsche ich Ihnen.